0: Ja,
1: men så vil jeg gerne på vegne af Miljøet Fødebarudvalget byde velkommen til det her samråde med Miljøministeren. Det er jo et uh, samråde, som er indkaldt på foranledning af Søren Ægge Rasmussen fra Indeslitsen, som lige om lidt vil få ord til at motivere uh, samrådet. Men konkret kan jeg selvfølgelig sige som formand, at det er jo et åbent samråd, og det betyder, at vi skal huske at bruge mikrofoner, og det bliver også tv-transmitteret osv. Og... Så videre. og det er et samråd, der drejer sig om nitrat og situationen omkring det i vores drikkevand. Velkommen til, og så vil vi lade samrådsindkalder motivere grunde for at indkalde til samrådet. Værsgo, Søren Inger Rasmussen.
0: Tak for det. Og jeg forventer, at Miljøministeriet vil servicere mig ekstra i dag, hvor jeg om en halv time skal ned og spørge Miljøministeren om nogle andre ting nede i Folketingssalen. Så vi ikke håber ikke, vi kommer for sent til det. Til det her samråde kan jeg sige, at hen over sommeren og efteråret, der har der været stor fokus på Danmarks døde fjorder, og i august september oplevede vi det værste ildsvind i 20 år. Og årsagen til det, det findes jo i det industrielle landbrug, brug af kvælstof, og gylde, som er årsagen til 70 procent af forureningen med kvælstof af vores jorder og vandløb. Men det er ikke kun i vores fjorde og indre farvande, at det industrielle landbrug skønningsmængder skaber alvorlige problemer. Også drikkevandet er i store dele af landet forurenet med nitrat, som strammer, stammer fra landbrugets skødning. Niveauerne for nitrat i drikkevand i Danmark følger EU's grænse for maksimalt 50 mg per liter. EU's krav er minimumskrav, hvilket betyder, at Danmark kan fastsætte strengere krav til gavn for folkesundheden. Et studie vedrørende sammenhængen mellem nitratniveauer... I drikkevand og forskellige typer af tarmkræft, udarbejdet af forskere fra fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og den Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEOS, viser, at det danske samfund kan opnå en økonomisk gevinst på 2,2 milliarder kroner om året, hvis koncentrationen af nitrat i vores drikkevand sænkes til maksimalt 4 milligram per liter, hvilket vil medføre 127 færre tilfælde af tarmkræft årligt. Det er på den baggrund, at vi har to samrådsspørgsmål til ministeren. Vil ministeren på baggrund af ovenlægte studie oplyse om ministeren er villig til at fastsætte strengere krav til, hvor meget nitrat der må være i drikkevandet i Danmark, eksempelvis ved at fastsætte et krav om, at der maksimalt må være 4 milligram per liter, for på den måde at undgå 127 tilfælde af tarmkræft årligt, gavne folkesundheden og spare samfundet for store hospitalsudgifter. Og det næste spørgsmål vil ministeren videre redegøre for, hvilket tiltag ministeren er villig til at tage i brug for at reducere nitratindholdet i drikkevand. Herunder om ministeren er villig til at sætte ind mod nitratforureningen ved kilden ved at forbyde, at der spredes kvælstofgødning og gylde på marker ved drikkevandsboringer. Det var de to spørgsmål. Tak.
1: Ja, og hvis jeg tak for oplægget, så er det Miljøministeren med henblik på samrådsbesvarelser. Værsgo.
2: Ja, ja, der er ingen tvivl om, at de nye sundhedsøkonomiske undersøgelser, øh, altså den nye sundhedsøkonomiske undersøgelse i forhold til nitrat drikkevand, det er en vigtig undersøgelse. Jeg synes også, den er, den er dybt interessant. Og det er meget, meget gavnligt for os, at vi får lavet sådan nogle øh, undersøgelser. Og fordi en mistanke om, at stoffer i vores drikkevand kan forårsage kræft, det skal tages alvorligt. Den her konkrete undersøgelse den peger på, at cirka 3% af de årlige tilfælde af tarmkræft, så vi har i Danmark, at de kan skyldes nitratniveauer i drikkevand på, på over ca. 4 mg per liter, som der også bliver sagt fra spørgeren. Og hvis man skal sammenligne med den nuværende øh, kravværdi, vi har, så er den jo på 50 mg per liter. Så det er jo en meget, meget væsentlig øh, forskel, der er her. Øhm, og det er det, undersøgelsen her øh, peger på. Og i forhold til første spørgsmål, om jeg er villig til at stramme kravene for, hvor meget nitrat der må være i drikkevandet, så vil jeg godt bekræfte det, jeg også allerede har meldt ud, da debatten var i medierne, at jeg ikke vil afvise, at det kan blive nødvendigt at stramme præcis det her krav. Fordi undersøgelsen har nogle klokke men ja, der er også nogle økonomiske argumenter for, at der kan være gevinster her. Det er selvfølgelig under den forudsætning, at de sundhedsfaglige argumenter er klare. Øh, indtil nu har der manglet tilstrækkelig evidens, som sandsynliggør sammenhæng mellem indtag af drikkevand med nitrat og udvikling af tarmkræft. Og de sundhedsfaglige data bag den økonomiske analyse, de stammer fra en befolkningsundersøgelse baseret på danske data, og den er f- blevet offentliggjort i 2018. Og det er netop på baggrund af den undersøgelse om mulig sammenhæng mellem tarmkræft og nitrat i drikkevand, øh, at den tidligere regering, den daværende S-regering, i 2019 iværksatte en evaluering, netop af kravværdien for nitrat i drikkevand. Og i den forbindelse med evalueringen, som man startede i 2019, der, der indhentede Miljøstyrelsen faglig rådgivning hos DTU, Fødevareinstituttet. Og der var konklusionen, som så kom i 2020, at der ikke er tilstrækkeligt data til at sænke kravværdien for nitrat, og det skyldes, at der er en række usikkerheder i forbindelse med vurderingen af kravværdien i forhold til særlige langtidseffekter. Og øh, det var også sådan, at Sundhedsmyndighederne dengang støttede op om Miljøstyrelsens øh, konklusion. Men det er også sådan, at, og det er derfor, vi sidder her i dag jo, det, er, det er bare historikken, jeg redegør for her, men det er jo sådan nemlig, at der er dukket meget ny forskning op om nitrat i drikkevand i de senere år, og forskellige sundhedseffekter, af effekter herunder også kræft. Det er vi forpligtet til at tage meget alvorligt, det gør jeg også selv, og derfor er myndighederne også nødt til at være helt opdateret, når man laver den her slags. Øh evaluering af sagen og konkludere efter sin viden her. Og derfor har jeg iværksat en opdatering af evalueringen af kravværdien for nitrat drikkevandet, som altså er tilbage fra 2019. Og jeg har også samtidig bedt sundhedsmyndighederne samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om en status på deres kendskab til ny viden om sammenhængen mellem nitrat i drikkevand og tarmkræft eller andre former for kræft. Og Sundhedsmyndighederne de har tilkendegivet, at de er enige i, at det er relevant at undersøge om flere nye undersøgelser siden 2019 om mulig sammenhæng mellem nitrat i drikkevand og udvikling af kræft, giver anledning til en ændring af kravværdien for nitrat i drikkevand. Og der kommer så nogle tilbagemeldinger, og de vil indgå i den opdatering af vidensgrundlaget, som jeg så har bedt Miljøstyrelsen om. Og jeg kan næsten regne ud, at det første spørgsmål må være, hvornår kommer så det? og der kan jeg så komme i forkøbet med at sige, at jeg forventer at modtage den opdaterede evaluering fra Miljøstyrelsen i løbet af foråret to, to, næste år, altså til foråret. Jeg må også sige, at jeg har den største tillid til de danske sundhedsmyndigheder, og derfor sender jeg også den opdaterede evaluering i høring hos sundhedsmyndighederne og også øvrige relevante myndigheder. Og så er det også sådan, at hvis, at hvis myndighederne generelt hvis deres vurdering er, at den samlede evidens nu sandsynliggør, at der er en årsagssammenhæng mellem indtaget drikkevand med nitrat og udvikling af tarmkræft, så vil jeg undersøge mulighederne for at sænke kravværdien for nitrat i drikkevand, som der spørges til. Og Vi har altså i dag jo kravværdier, som er på langt højere niveauer, nemlig 50 mg per liter. Det, der er gode sundhedsfaglige grunde til, at vi har kravværdier for maksimalt indhold af nitrat i drikkevand, og den her grænse på 50 milligram, som vi altså har i dag, det skal beskytte mod for meget nitrat, da det kan bevirke en nedsættelse af blodets transport af ilt og medføre det syndrom, der hedder blåbørn, syndromet. Og derfor har vi allerede i dag det, så det er ikke spørgsmål om, vi skal have det eller ej. Det er spørgsmålet om, hvor skal det være præcis, og det er så det arbejde, der sættes i gang, eller som er sat i gang. Så er der et andet spørgsmål også om, hvilke tiltag jeg er villig til at tage i brug for at reducere nitratindholdet i drikkevandet, og om jeg fx for vil forbyde, at der spredes kvælstofgødning og gylde på marker ved drikkevandsboringer. Mit udgangspunkt er, at hvis der er et fagligt grundlag for at beskytte arealer, der skal bruges til drikkevandsindvinding, og som ikke er beskyttet tilstrækkeligt i dag, jamen så kræver det handling for at opnå rent drikkevand. Og det er jo øh, grunden til, at vi har sat gang i en kortlægning netop med henblik på, på at identificere de sårbare arealer med behov for en målrettet drikkevandsbeskyttelse. Og i den forbindelse har Miljøministeriet inviteret det er både kommuner og vandforsyninger med i det, der jo er pilotprojektet, som omfatter hele Fyn. Det er der, vi starter. Og det handler om at identificere sårbare arealer for derefter at kunne sikre tilstrækkelig beskyttelse. Og erfaringerne fra pilotprojektet bliver rullet ud til resten af landet, og det vil så ske de næste par år. Vel, vi altså startede i vi her i foråret. Øh, derudover vil jeg gerne understrege, at kommunerne jo allerede i dag har pligt til at lave indsatser for arealer, der er udpeget som nitratfølsomme indsatsområder. Og de indsatsplaner skal indeholde en faglig vurdering af beskyttelsesbehovet og de beskyttelsesindsatser, der findes nødvendige. For eksempel aftaler med lossejer om nitratreduktion. Kommunen kan også give et påbud til lodsejere om ikke at anvende gødsning og dermed reducere nitrat. Så derfor giver det også god mening, at kommunerne, som jo er myndighed på området, men i samarbejde med vandværker og landmænd, vælger løsninger, der også sætter en stopper for gødsning i de boringsnære beskyttelsesområder på arealer, der er følsomme i forhold til nitrat. Tiltag netop i de boringsnære beskyttelsesområder er vigtige, da udvastning af nitrat fra markerne er særligt interessante der, hvor drikkevandet dannes og der gælder allerede et forbud mod anvendelse af pesticider, dyrkning og gødsning til erhvervsmæssige og offentlige formål i en 25-meters beskyttelseszone omkring boringer. I forbindelse med lovforslaget om obligatorisk kommunal vurdering af risiko for pesticidforurening i boringsnære beskyttelsesområder fra 2019, blev kommunerne også anbefalet at se på risikoen for nitratforurening af drikkevandet. Herudover kan kommunerne tage arealer ud af drift til f.eks. skovrejsning, eller ved at omlægge til andre afgrøder, der ikke kræver gødning. Og det kan ske i form af frivillige aftaler, eller som påbud, og der er jo så fuld erstatning, hvis man kommer sådan et påbud. Den initiativret, det er kommunerne, der har den rette myndighed, og særligt nogle kommuner er udfordret med relativt høje niveauer af nitrat i drikkevandet, på grund af geologiske forhold. Jeg kan nævne for eksempel Aalborg her, som er sådan kendt af også, som har disse problemstillinger. Det er altid vigtig og en god idé at minske høje indhold af nitrat i drikkevand. Hvis der skal være tale om en national skærpelse, jamen så skal vi have et fagligt grundlag at stå på. Og det er altså det grundlag, som jeg som sagt er i gang med at få undersøgt i samarbejde med de myndigheder, som er relevante i den forbindelse her. Og dermed slutte det med at sige, det er en af mine hovedopgaver som Miljøminister og en af Folketingets hovedopgaver, og at sikre, at det danske drikkevand er rent, og derved også beskytte danskernes sundhed.
1: Ja, tak til Miljøministeren for besvarelse af samrådsspørgsmål. Det er sådan, at nu får samrådssindkaldet to gange spørgsmål, og så går vi i gang efterfølgende med, med spørgerunderne, og indtil videre har jeg hr. Christian bøste fra Danmarks Demokraterne på også. Værsgo, Søren ikke.
0: Ja, tak for det, og tak for osvarelsen. Der var jo en del uh, viser med hensyn til, uh, til svaret på det første spørgsmål. Uh, men ministeren vil ikke afvise at stramme op, uh, og at uh, der allerede er en proces i gang omkring at inddrage den nye forskning, og at sundhedsmyndighederne så skal uh, kan komme frem til nogle anbefalinger. Og jeg synes jo, det er rigtig godt, hvis, hvis de anbefalinger er klar uh, så hurtigt som muligt, fordi... Jeg synes, den her rapport, der er kommet, er meget alvorligt, og den forholder sig altså kun til aspekterne omkring kræft. Og det er derfor, jeg synes, jeg er glad for, at ministeren selv nævner de problemer, der kan være i områder, som har for meget nitrat i deres drikkevand, så der fødes blåbørn. Så vi er jo i en situation, hvor det allerede er kendt, at der i visse dele af Danmark blander i Nordjylland og omkring Aalborg, at der der er høje koncentrationer nitrat i, i grundvandet, det plejer at være med i den årlige gennemgang af Novane-rapporten, hvor de siger, at det er også et problem, og så gør vi ikke noget ved det. Så derfor er jeg glad for, at vi har fået en, en miljøminister, der har en fortid som sundhedsminister, og måske kunne forstå, hvad det er, der bliver anfaldt til os. Så jeg er glad for, at ministeren sådan set trækker et andet aspekt ind i forhold til blå børn, for det er jo ikke kun et spørgsmål om blå børn, det er også et spørgsmål om, at nogle små børn ikke kan tåle så meget nitrat i det vand, de drikker. Og det sådan set også gælder, mens at kvinden er, kvinde, er vid. Så øhm, er det så <coughs> nogle aspekter, som, som ministeren også vil drage ind i sin modering. Så vi ikke kun kigger ind i noget, hvor vi forholder os til kræft, men at vi også forholder os til andre sundhedsproblemer, som kunne være forårsaget af, at vi har øh, for meget nitrat i vores drikkevand? Det var det første spørgsmål.
1: Ja, tak til Sørenække. Så er det Miljøministeren.
2: Ja, men det, men det er det. Altså, øh, det, vi beder om, det er, at øh, Miljøstyrelsen og Sundhedsmyndighederne, de, hvad er der af ny data? Og seneste gang, vi har lavet, den dag, vi har lavet en gennemgang af nitratspørgsmålet, det er fra 2019, som sagt. Og, øh, og, og derfor, der sker mange ting. Vi har et dansk studie her, men der findes også internationale studier. Og øh, det danske studie handler om den her specifikke kraftform. Øh, men er der andet øh, ny sundhedsfaglig viden, der skal ind, jamen så vil det være med i... Øh, i, øh, i det undersøgelse, og det grundlag, vi
0: så skal vurdere øh, viderefra.
1: Så er det sådan, ikke?
0: Ja. Ja, med hensyn til det, det andet spørgsmål omkring, hvad det er for nogle virkemidler, at ministeren vil, vil tage i brug og forelægge Folketinget, så synes jeg, det er jo spændende, at, at det er bebudt, at der kommer et lovforslag, der skal forholde sig til BNBO og, og vores problemer omkring pesticidforurening. Nu er det jo nogle gange, at man godt kan behandle et lovforslag, som løser to problemer samtidig. Så det, jeg egentlig er interesseret i, det er, om ministeren kan se, at det vil være gavnligt, at vi i det samme lovforslag får forholdt os til nitratforureningen i vores drikkevand, og derfor holder os til, hvad det er, at der skal ske af handling. Og nu er det ikke, fordi jeg altid er begejstret for at give flere bemyndigelser til en minister, men det kunne jo sådan set være, at man den lovgivning gav en minister befolkelse til, og, og, at der blev grebet ind øh, over for nitratforurening forskellige steder i Danmark, at man havde en, en, en geografisk differencieret efter, hvad det var for nogle, nogle værdier, at man finder i vores øh, drikkevand. Så jeg vil godt tænke mig at høre, om ministeren kan se øh, det er fornuftige i, at det lovforslag også kommer til at forholde sig til vores problemer omkring nitratforurening.
1: Så er det Miljøministeren.
0: Ja,
2: øh, jeg er glad for det første kommentar om, om, øh, om BN, altså det boringsnære beskyttelsesområde og det lovforslag, som er på lovprogrammet i år. Øh, helt enig i det. Øh, og skal vi så udvides til også at handle om nitrat, der tror jeg, vi må lige granske, hvad der er behov for i e- e- lovgivningen, for der findes jo faktisk lovgivning, ehm fra 2019 om, en obligator- om, at kommunerne er obligatorisk forpligtet til at vurdere netop de boringsnære beskyttelsesområder. Og i den forbindelse, jamen, der er der en klar øh, anbefaling, at kommunerne også laver en vurdering af risikoen for nitratforurening. Og altså, med henblik på at vurdere, om der er behov for beskyttelse, øh, altså beskyttelse for nitrat. Og der er også øh, klare handlemuligheder for kommunerne, nemlig man kan som kommune pålægge lodsejer konkrete begrænsninger i forhold til, hvad den jord må bruges til, hvis man vurderer efter den. Øh, jo, lovpligtig de obligatoriske øh, vurdering af BNBO, hvis man da øh, vurderer, at der er behov for øh, begrænsninger, jamen så kan man øh, påbyde eller pålægge lodsejerne konkrete begrænsninger. Hvad kan det være? Det kan jo for eksempel være påbud om øh, altså gødsling eller dyrkning forskellige altså helt konkrete indgreb, som man vil kunne, som kommunen kan lave i dag, og derfor så øh, vi vil meget gerne hjælpe på en skriftlig svar, men vi modrer i hvert fald lige umiddelbart at lovhjemlen er på plads for vores kommuner til at kunne, kunne øh, som jo er myndigheden og dem der har kendskabet kun lokalt og har ansvaret for har haft ansvar i nu nogle år for at lave vurderingen af BNB'erne, så det ansvar det eller det mulighed minder det er burde være i dag i loven, men vi vil meget gerne hjælpe med at se, om vi kan anvise mere præcist end det. Er jo kun lige, hvad jeg lige kan, kan svare her på stolen, eller på lige her i, i øjeblikket, i momentet.
1: Ja, tak til ministeren. Den næste spørger, det er Christian Bøs, der Danmarks Demokraterne.
3: Tak for det, og tak for gennemgangen. Jeg vil starte med at sige, at jeg er selvfølgelig enig med hr. Søren i, at beskyttelse af drikkevandet det er vigtigt. Og jeg synes, det er dejligt, at vi får undersøgt. Kan der være nye ting, der skal til? Nye krav, der er nødvendige for at sikre drikkevandet. Men med de krav og viden, der er i dag, kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren ind til, har man et overblik over, hvad der har været skyld i, at drikkevandsboringer de sidste år er blevet lukket ned, for mig bekendt, så er det et meget, meget, meget lille antal af lukning af der kan skydes tilbage til landbruget. Men mere andre ting, der spiller ind der. Så det kunne jeg godt tænke mig at vide, om man har et overblik over. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være behov for at ændre nogle ting med henblik på ny viden, der kommer frem. Men som sagt, mig bekendt, så er det ikke ret mange drikkevandsporer, der er lukket på grund af landbruget de sidste åringer. Har man et overblik over det?
1: Så er det Miljøministeren.
2: Ja, så at få vi vi er det har vi svaret lige. Altså vi vil gå øh, det vil vi må give et vi skal have inds, inds, indsamle, og det er et meget relevant spørgsmål. Så det, øh, men det vil vi meget gerne stå for at indsamle hos øh, det vil hos Miljøstyrelsen. Almindeligt styrelsen vil have den. Ja, det er Miljøstyrelsen. Så vi går ikke indsamle den viden hos dem. Øh, og, og det vil sige, men men en del af noget andet er lagerbranter, PFAS for eksempel. Så der er jo i hvert fald andre øh, præs-faktorer også på vores drikkevand. det er jo fuldstændig korrekt. Men øhm, om der i givet fald vi kan få lavet sådan en, en sådan procent øh, over, øh, oversigt, øh, det vil jeg meget gerne hjælpe med og se om vi kan få skræftet frem. Det burde
0: vi gøre.
1: Ja, tak til miljøministeren. Så er det sådan Erasmus i der går?
0: Jamen så vil jeg da gerne hjælpe miljøministeren, hvor han skal lede. Fordi GEOS vurderede i sin rapport fra 2016 faglig vurdering af nitratpåvirkning af iltet grundvand ved udfasning af normreduktion for kvælstof 2016-18, at nitratindholdet i de øvre iltede grundvand kunne stige op til 17 på grund af de lempede kvælstofnormer i landbrugspakken fra 2015. Altså det var en advarsel, som blev rejst i forbindelse med, at blå partier havde vedtaget blå landbrugspakke i Folketinget. Og så hvis man kigger på den nyeste grundvandsovervågning fra marts 2023, så viser den, at nitratindholdet i de øvrige grundvandslag har været stigende. Så vi har sådan set viden om, at den landbrugspakke, som blev gennemført, og nu er det ikke alle partier her, der er ansvarlige for den, men der er jo nogen, der er til stede, der er meget ansvarlige for den, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, mener ministeren, at det er i landbrugspakkens lempede kvælstofnormer, der har ført til øget mængde nitrat i grundvandet, og mener, Ministeren af Danmark overholder nitratdirektivet, selvom grænseværdien på de 50 milligram i stigende grad bliver overskrevet i de øvrige grundvand.
1: Så er det Miljøministeren.
2: Ja, jeg tror, det er... Øh, der, er ingen, øh, der er ingen tvivl om, at der er en stigning, og en stigning, som passer meget godt med de årstal, som bliver nævnt her fra sådan side her i nitrat, i det ildholdt i grundvand. Det er der ikke nogen tvivl om. Det kan man se på det kurve. Vi i gør løbende, og jeg har en foran mig her, det er der slet ikke nogen tvivl om, at den, den stigning er der. Og, og årsats sammenhængen, det, øh, det tror jeg, vi, det er ikke meget, der skal komme med den øh, vurdering, fordi jeg er jo ikke på den måde øh, faglig. Jeg har godt læst de, øh, øh, en del af de rapporter, der henviser til, og, øh, og skal vi have en vurdering af det, så tror jeg, at vi må spørge fagligheden omkring præcis, hvordan, hvad man kan sige om kausaliteten i forhold til det her. Men man har helt sikkert fandt noget, når man kan se, at det er gået opad i, i den periode, man da nævnte sig her.
1: Ja, tak. <clears throat> og så er fordelen jo, når man sidder i formandsstolen, så kan man også give sig selv over. Ja. Så, så nu er det som udvalgsmedlem jeg spørger, fordi jeg, jeg er helt med på, at jeg, jeg, og jeg deler også Miljøministerens betragtninger omkring, at det er vigtigt, at vi hele tiden bliver opdateret på, hvordan det går med de forskellige øh, kravværdier og grænseværdier med at få dem, og jeg deler for dem verificerede afmålte, om de går op, om de går ned og, og så videre. E, specielt også i forhold til vores drikkevand, som jo er, er emnet her i dag. Men jeg kunne godt tænke mig, om, om der i Miljøministeriet ligger en, en, ligesom en, en form for oversigt over, hvordan alle de her eh, grænseværdier, kravværdier, alt det vi har eh, til alle mulige forskellige eh, stoffer og værdier, eh, rensningskrav osv., har man et overblik over, hvor mange af dem der, altså hvordan, de, hvordan Hvordan man ender på 4 milligram eller på 50 milligram, eller, eller hvad man ender på. Altså, er det EU-lovgivning? Er det embedsmænd? Er, er det dansk lovgivning? Er det bekendtgørelser? Eller er det forskningsbaseret viden? Hvad er det for nogle ting, der gør, at man ender på et eller andet, et eller andet eller grænseværdi øh, i forhold til de her forskellige øh, 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 ting, der eksempelvis er i vores drikkevand, og andet andre steder i vores miljø. Tak.
2: Øhm, ja, vi, vi sidder lige at vurdere. Altså, jeg, jeg siger i hvert fald her, øh, 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 selvom politikere kan s- synes selv, de er rigtig kloge, så synes jeg altid, det er klogt at have nogle fagkundskaben farv, inde over. Og det, jeg, min tilgang her er det, øh, også i det, det her felt, det er, jamen nu har vi eksperter i sundhedsmyndighederne sundheds, øh, øh, og miljømyndighederne, og det er dem, der nu vurderer, hvad er der af viden, og hvad skal, vi så, øh, hvad skal så være indstillingen. Øh, så er det jo så et politisk ansvar, at vi så. Øh, så, så det vil sige, vi kan ikke bare sige, at det er så fagkundskabens ansvar, for det er jo det politiske ansvar, der så er for at sikre, at der så er blandt andet jo strategier for, hvordan når vi så øh, de kravværdier, hvordan sikrer vi øh, vores, at, øh, at vi beskytter vores drikkevand og. Øh, og gøre det, der skal til, for at vi kan leve op til de, de, de kravværdier, der er. Men meget bekendt er der ikke noget, som... Og det er heller ikke det, jeg hører formanden spørge om, men hvis man kunne tro, at der var sådan uh, usaglige kravværdier, det, det er ikke meget bekendt, at der er det. Og uh, det skulle jeg nok høre om, tror jeg, hvis der var. Uh, så so, so, so de, so de kravværdier, vi har i Danmark, uh, det er nogle hårde kravværdier, men vi har også drikkevand i verdensklasse og det skal vi blive med. Så derfor så bliver vi ved med at være hårde, hårde kravværdier. Men det er så altså, Forskellige grader, eller forskellige, på forskellige måder øh, fagligt øh, begrundet. Og så sp- bliver jeg spurgt om, har vi en oversigt over de forskellige kravværdier, og hvordan de er fagligt begrundet. Øhm, og det, kunne, det synes jeg egentlig, kunne også være ret interessant at og, 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 og sende til udvalget, for det tror jeg også udvalget kunne være gavn af, faktisk. Så det tror jeg også, vi kunne. Så det vil vi godt øh, fremskaffe og få, øh, få lavet. Nu tror jeg, for at vide af, at du tror nok, at vi har et et møde i, i Folkningssalen, ja. og det er derfor jeg er nødt til at gå til det.
1: Yes, jamen, vi afbryder ganske kort uh, samrådet her med Løfødevarevalg, og så vender vi skarpt tilbage om ikke så længe. Mødt er mille og tit i Hævet. Ja. Jamen, så tror jeg faktisk, at vi er været klar til at genoptage samrådet her i Miljø- og Nu er både samrådsspørger og ministeren kommet tilbage fra, fra salen, og vi har cirka en, en lille halv time tilbage til det her samråd. Og øh, den næste spørger, det er jo meget belejligt, Søren Ægge Rasmussen. Og så prøver vi på at fortsætte, hvor vi slap. Værsgo, Søren.
0: Ja, tak. Nu svarede ministeren tidligere omkring, at vi har lovgivning fra 2019, og kommunerne har en mulighed for at lave nogle lokale vurderinger, og de også kan gå ind og kigge på, om man skulle begrænse gødningsanvendelsen i et geografisk område. Og det er jo korrekt nok, men står vi ikke med et så alvorligt problem, at vi med lovgivning skulle sikre visse standarder? At ikke bare lade det være op til, om man lokalt havde formår at, 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 at løfte opgaven på det vis uh, i forhold til, til, beboerne, til borgerne. Og det, og det er jo der, vi egentlig synes, at, at, at det var rimeligt, at man kom frem til en anden grænseværdi. At, at det, hvis man nedsætter, hvor meget nitrat, der må være i drikkevandet, sætter ned til 4 milligram per liter, så har man jo sådan set sat en anden grænse end den, det minimumskrav, som, øh, som man nu efter, går efter at leve op til. Og, og, og der er det så, at ministeren har bestilt... Øh, Øh, nogle notater, der, der vurderer også det sundhedsmæssige i, om, om vi med den nyeste viden skal ændre på det. Og det er der, jeg synes, at, at ministeren gerne skal have en tilgang til, at hvis, hvis vi kan lave et, øh, et godt lovforslag øh, omkring BNBO'erne, hvor at vi både forholder os til øh, øh, pesticider i vores drikkevand, og også forholder os til nitrat, så vil det da være en, en stærkere lovgivning og give en stærkere beskyttelse af, af borgerne. Kan ministeren ikke se, at, at at vi er nødt til at stramme op i forhold til, til den nuværende lovgivning.
1: Ja, så er det Miljøministeren.
2: Jo, altså, der, er, der ligger sådan set to, uh, to problemstillinger i det her ene spørgsmål. Det ene, det handler om uh, de grænseværdier, der er, og det andet, det handler om kommunernes indsats for at sikre, at, at de beskytter uh, de steder, hvor man bor drikkevandet op. Og, og det første, ja, det det har vi været inde på. Der får vi nogle øh, vurderinger fra de myndigheder, sundhedsmæssige og miljømæssige, som er eksperter på det, og det ser jeg frem til at også øh, selvfølgelig, når vi får dem øh, med henblik på at træffe beslutninger om, hvad skal man så gøre med det? Men øh, det, det får vi så. Det andet spørgsmål, det, er så, det, øh, det, det handler så om, jamen, øh, skal man lave noget landstikene, som der bliver spurgt op? Og, øh, ja, vi kan sende et kort. Og jeg har lige jeg, om, at jeg får lavet sådan et kort her, hvor vi kan se, nitratforekomsterne, og det er fuldstændig rigtigt, så han ikke var også inde på det, der er noget... Og det, det vi er på det røde, det altså der, hvor vi er oppe i, i nærheden af, afhængig af det, hvor, hvor mørke den er farven, oppe i nærheden af øh, grænseværdierne, og der kan man se, det er øh, der er mange, der er mange, heldigvis mange af de grønne prikker, men de røde, afhængig altså, af hvordan det er... Det er det, der, man er tættere på grænseværdierne. Og det kan man se, det er rimelig koncentreret nogle steder i Danmark. Og de kommuner, der så ligger her, deres opgave er jo så, og det, det, det er jo den måde, vi har lavet den lovgivning, der er på, det, at det er kommunen, som står for at beskytte deres borgeres drikkevand. Vi laver nogle nationalt fastsatte grænseværdier, men det er jo kommunen, der så må vurdere, hvad der skal til. I vores område har vi særlige udfordringer ved noget, og når det handler om nitrat, jamen, så er der jo en række øh, kommuner i det nordjyske, i de, øh, på dele af øerne, øh, vestjylland og dele af øh, mønområdet osv., som, som har nogle, øh, nogle konkrete udfordringer. Og, altså vores vurdering er fortsat, at, at de udfordringer, man har helt konkret og helt lokalt, det har man mulighed for at øh, håndtere og handle på, og man kan gå ind og, og øh, jo lave konkrete pålæg og forbud mod brug af jorden der. Konkrete indsatser i forhold til gødning og Forskellige ting, som man har i sin kommunale værktorskasse. Det findes i dag, og der er altså også et krav om, har været siden 19, om at man altså som kommune skal gå ind og vurdere og kortlægge de her boringsnære beskyttelsesområder. Og det er et krav, man har, vi har som kommune. Og derfor så, øhm, jeg vil meget gerne se på et konkret forslag, ser, kan det gøres bedre? Og det, der kan altid gøres ting bedre, så kan vi gøre noget bedre? Vi vil meget gerne lytte til, hvad det er, men, men øh, som det er nu, så, så er det kommunen, som har opgaven, og det er en pligt, at øh, vide og, og kortlægge og finde ud af, hvordan sådan, øh, det er jordforhold og sådan nogle ting, hvad der er af stoffer omkring øh, BNBO'er, som det jo hedder, og også har mulighed for at, 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 at sætte ind for at beskytte deres drikkevand for deres borgere. Og det har man altså mulighed for at gøre i dag. Så jeg, jeg er lige så sikker på præcis, hvad for det instrument, vi så skulle lægge oven i det, med mindre man vil sige, at vi ikke skal, vi skal fratage kommunerne det ansvar. det tror jeg jo er dårligt af mange årsager. Blandt andet, det er jo dem, der har det lokale kendskab. Og det, det tror jeg på, er fornuftigt, at vi beholder det tæt på borgerne, der jo har en kæmpe, kæmpe, kæmpe interesse i at deres drikkevand, vores allesammen drikkevand, at det bliver beskyttet. Men ingen tvivl om, at der er nogen del af Danmark, som, vil kræve, som kræver en mere målrettet beskyttelse. Min, vores vurdering er klart, at det er der hjemme til at gøre i dag. Og, øh, og der er der også en opfordring til at gøre det. Øhm, og man kan ikke sige, at det ved vi ikke, det man har pligt til at vide, hvad der, er, der skal til de forskellige steder. Øh, og lave altså konkrete indsatsplaner øh, øh, om brugen af nitrat men det er altså helt konkrete lokale steder, hvor andre steder er det. Der er der andre elementer, som er vigtige. Nu er det lige træt. vi taler om i dag, men der er jo mange, mange forskellige stoffer, når det handler om vores drikkevand.
1: Ja, tak til ministeren. Næste spørger, det er Christian Bøsted. Værsgo.
3: Ja, tak. Jamen, øh, altså, jeg, jeg vil igen understrege, at jeg synes, det er dejligt, at vi får flere undersøgelser på, hvad der er behov for, og øh, jeg ved her, Søren Eggen, han han er meget inde i tallene og noget, øh, så jeg vil egentlig bare igen opfordre til, at man husker at brede fokuset ud på hvad det skal være, fordi jeg kan også for eksempel læse ved Geus og bæredygtig øh, drikkevandsbeskyttelse, at der står afsted ved dem, at de sidste 20 år er der 0 drikkevandsboringer, der er lukket på grund af landbruget. At det skyldes mange andre ting. Og jeg ved, der findes mange forskellige ting. Øh, og så igen, jeg synes det er godt, vi får undersøgt, er der behov for nogle ting, og hvad kan der være skyld i det? Men jeg vil bare igen opfordre ministeren meget til ikke kun at have fokus på, at det kunne være landbruget, men der kan være mange andre ting. Gamle lossepladser, øh, sprøjtning fra jernbanespor og alt muligt ting, der kan ligge ind der. Så, tak.
1: Så er det Miljøministeren.
2: Jamen, men det er modsat. jeg tror sådan set, at drikkevandet har gavn af, at vi, vi går til det fuldstændig øh, øh, altså, sagligt og faglig og med én eneste formål, nemlig at beskytte vores drikkevand, og det har vi ikke været gode nok til, må man også være ærlig at sige, det har vi ikke været kun nok til, alene den hast, man lukker boringer med, og øh, at der er øh, når man mødes med vandselskaberne hvad jeg ved, at I også gør her i udvalget, jamen så er der jo, når man kigger, øh, man skal ikke mange årtier frem, så er der alvorlige bekymringer om, hvorvidt man kan, vi kan sikre vores drikkevand. Og det er, øh, det er en meget, meget, meget vigtig opgave for os. Og øh, det er uanset, hvor det kommer fra, så er det en vigtig opgave. Og problemet med drikkevand, det er, at det tager jo øh, det gode ved, det, er, at det kan til lang tid, for så bliver det også renset op meget af det, før det rammer ned. Til, før, det, før vi har det nede i de bassiner, hvor vi, hvor vi pumper det op igen. Problemet er jo bare ved det, at, at forureningen kan også være gammel, og, og det vil sige, det vi gør her, at man skal virkelig tænke frem. Man skal virkelig tænke frem.
1: Så er det Søren Ægge.
0: Jamen, nu ved vi jo sådan set med den nyeste viden, at, øh, at der er en øh, nitratforurening, som har været stigende, efter at den blå landbrugspakke havde effekt ude i landbruget, og man fik lov til at gøde mere. Det viser de seneste undersøgelser. Jeg synes, at det også er væsentligt at forholde sig til hele problemet. Og hvis man ser på Blå Landbrugspakket, så blev der lempet på, hvor, at der ikke længere skulle være kontrol med drikkevand for nitrat ved de boringer, der kun forsyner en husstand. Og jeg tror, der var et vis pres på, at man ikke skulle have alt mulig byråkrati for sådan en lille forsyning. Men så vidt jeg er orienteret, så er det over 200.000 mennesker i Danmark, som sådan set får sit drikkevand fra sådan boringer. Og når vi nu har tal for, at nitratforureningen i de øvrige vandlag er steget efter, at Landbrugsparken har virket, så kan man jo godt blive betænkelig ved, om der ikke er en masse mennesker, som har drikkevand, som har en højere koncentration, en stigende koncentration af nitrat. Så det ene, egentlig er interesseret i at få at vide, det er, om, om ministeren er parat til at, at undersøge, hvad der er udviklingen i nitratindholdet i de private boringer de sidste 20 år. Fordi hvis der er en stigende tendens efter at blå landbrugspakke blev gennemført, så er det jo alarmerende. Fordi så kan vi jo have over 200.000 mennesker, som, som har noget drikkevand, man ikke burde drikke. Og så vil jeg også gerne i forlænge sig det høre, om ministeren er parat til at, at ændre på kendkørelsen, så vi kommer tilbage til at have noget kontrol også på de her mindre private boringer.
1: Så er det minister.
2: Ja, jeg så læser, fordi vi har lige fået også et skriftligt spørgsmål, også fra ikke præcis om den problemstilling her. Og det er rigtigt, at i 2017 der bortfaldt kravet om at teste drikkevandskvaliteten i det, der hedder private boringer. Og hvis man ser på øh, drikkevandspringgørelsens paragraf 1 stykke 5, der bliver det defineret som øh, altså private vandforsyningsanlæg, som leverer mindre i gennemsnit end 10 kubikmeter vand per dag til husholdningsbrug, til kun en enkelt husstand. Øhm, og hvis det må altså det ikke være kommersiel eller offentlig aktivitet, og hvis det, hvis det er den type, så er vandet øh, ikke underlagt obligatorisk kontrol, men kommunen skal være minimum af femte år underrette private indvendere, som det her så er jo, om at øh, de med fordel kan foretage kontrol af vandet. Og det er også sådan, at hvis kommunen ved, at der er tale om et nitratfølsomt område, øh, og så kan man tage det med som kommune i sin information til øh, borgerne. Generelt vil jeg sige, jeg vil anbefale alle med private boringer til at overveje at få kontrolleret kvaliteten af deres drikkevand med jævne øh, mellemrum. Vi er i gang med at levere et svar til de spørgsmål, øh, som er blevet stillet, og vi har bedt Geos om at gennemgå Analyser fra private drikvandsboringer fra 2017 til 2023, og øhm, jeg har ikke fået noget at, øh, at dykke ned i den besvarelse endnu, men øh, det er noget af det, som spørgseler, vi forsøger at levere øh, noget, så god svar vi i hovedet kan i forhold til øh, spørgsmål 300, nej, 236 om udviklingen af indholdet i private
0: drikvandsboringer.
1: Ja tak. Så er det Søren Ege Rasmussen igen.
0: Ja, men altså, det er jo sådan set øh, fint nok, at kommunen så meddeler borgerne, at de bør, øh, at man opfordrer dem til at undersøge vandet, men det er jo ikke tydeligt med at det så sker, og vi kan jo sådan set også have, have borgere ude på landet, som bor i et leget hus, og som ikke har ansvaret for drikkevandsboring, men bare bor til leje, lege, og som sådan set kan risikere at bo der i overvis, og have småbørn, som øh, vokser op der, og måske er der et par blå børn, der bliver født, øh, jeg synes, det her er alvorligt. Jeg ser frem til, at vi får svar på det. Der er nogen, der har regnet lidt på, hvad det, hvad det koster, hvis det var sådan, at vi strammer området herop på alvorlig vis, og vi kom frem til at, 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 at nedsætte den her grænseværdi for, for nitrat. Og der er så blevet regnet på, at det kun ville koste 63 millioner om året. Og det synes jeg jo er en ret lille pris, når det er blevet opgjort, at bare kræft, det antal mennesker, der, der ekstra dør af kræft, at, øh, at det har en negativ samfundsværdi på 2,2 milliarder. Så jeg vil godt høre øh, ministeren, og ministeren er, er modtagelig for, for gode argumenter, hvis det er sådan, at vi kommer frem til, at, at vi har et stigende problem, og at den, det indsatsbehov, der kunne være, er noget, som sådan set, øh, ikke er noget, der ruinerer samfundet, men at vi sådan set er nødt til at, at vægte hensynen til folkesundhed højere end hensynen til et landbrugserhverv.
1: Ja, så er det ministeren. Værsgo.
2: Ja, øh, det, 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 øh, lige for, i forhold til det første øh, spørgsmål her. Øh, den, den bekendtgørelse, det var ikke helt tilfældigt at læse den op, paragraf 1 stykke 5. Det er altså vand til eget husholdningsbrug, øh, og det vil sige ikke til kommersielle øh, eller offentlig aktivitet, og det vil sige, at vil jo være defineret, som, øh, som jeg forstår det her på i hvert fald siden her i samrådet her med det forhold, vi skal lige kan godt tænke op på det. Men, men som jeg forstår, det jeg tror jeg, der bliver nikket her. Så vil en udlejningsejendom, som vil have vand fra en egen boring, også være kommersiel aktivitet. Øh, hvis det er det eksempel, der bliver nævnt her. Øh, vi ved, at for eksempel en spejdehyd og så videre vil også være en, en offentlig aktivitet, som vil skulle have, 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 have kontrol. Øh, det er siger ikke, der ikke er noget problemstilling, der er relevant. Det kan det langt være her. Men lige det eksempel der, det, det burde være håndteret, som i hvert fald vi lige, lige siddende her i samrådet vil kunne øh, tolke på drikkevandsbekendelsen. Og, og det andet, det er vel sådan set tilbage til hovedsporet i forhold til samrådet her. Det er jeg enig i. Jeg er enig i, at det er det, det er, der forhilser jeg også øh, forskningen velkommen, og fantallene både interessante, men også øh, alvorlige, og alt, jeg mener, sådan set, uanset den samfundsøkonomiske element i det, så når der er rejst risiko, spørgsmålstegn, risiko for en forøgelse af krafttilfælde i forhold til vores drikkevand, så er vi tvunget til at underkaste en meget, meget grundig analyseundersøgelse fra de relevante eksperter, der er i, mynd- der, der er i de forskellige myndigheder, som har det ansvar, der er så overkøbte også er en, en samfundsøkonomisk øh, positiv øh, øh, effekt ifølge den her rapport, de forudsætninger, der ligger i den rapport her. Øh, det, øh, det synes jeg, det er jo også interessant, øh, men uanset hvad, så er det øh, vores pligt, mener jeg, at, øh, at sikre, at den opdaterede viden på på, vores, øh, på de på der er i forhold til drikkevand, og nu er det altså nitrat det handler om, at der skal vi have nogle grænseværdier, som, som, øh, som flugter hvad vi ved omkring dem. Så er jeg ved at være modtagelig for argumenterne. At jamen, det vil jeg i hvert fald være, det, øh, jeg ser meget frem til, at jeg kunne dele den viden i øh, som vi får fra de relevante myndigheder, og så må vi så se, hvad der er af viden, og hvad det giver anledning til at de næste skridt.
0: Ja, hvis, hvis ikke der er andre spørger, så, så kunne jeg godt forestille mig, at jeg kunne øh, runde af nu. Øh, så derfor er jeg interesseret i at høre, om jeg er den eneste på, på listen, og om der er andre i lokalet, som vil spørge videre. Så vil jeg jo ikke afslutte, hvis det er sådan, at der er andre, der, der tripper for at komme med et øh, godt spørgsmål. Hvis det ikke er tilfældet, så vil jeg prøve at, at runde af. Altså, jeg synes jo, det, det er enormt vigtigt, at vi kommer frem til at sikre, at, øh, at det drikkevand... Øh, vi drikker i Danmark, at det er rent fra hanen. Og jeg synes, at, at det materiale, jeg har, der indikerer det, at en af de billigste måder at sikre, at vi har rent drikkevand, det er sådan set ved at, at beskytte drikkevanden tæt på, på kilden, og i stedet for, at man gik efter en forkert strategi med, at vi skulle til at, at rense drikkevand. Det ville være meget dyrt, hvis vi skulle til at, at rense vores drikkevand for, for nitrat for at leve op til en bestemt grænseværdi. Jeg noterer mig, at ministeren har bestilt nogle rapporter, som kan gøre os klogere på, hvor hvor alvorligt nitratmængderne i drikkevandet er for folkesundheden, og at man har mulighed for i det første halvår af 2024 at komme frem til noget handling på området. Jeg noterer mig også, at der er et lovforslag på vej om de boringsnære områder, som skal forholde sig til som udgangspunkt pesticider, men som jo ministeren kunne vælge også at komme til at omfatte mere, sådan at nitratproblemer blev taget med i det samme lovforslag. Hvis det er sådan, at det ikke sker fra ministerens side, så har vi jo altid ved lovbehandling mulighed for at tage sagen i udvalg og prøve at finde frem til tillægs- og ændringsforslag. Og det er selvfølgelig lidt sværere, når man har en flertalsregering. Det ville have været bedre og nemmere i de gode gamle dage, for ganske kort tid siden et år siden men øh, jeg ser frem til at, at vi der kan få en seriøs debat om om det lovforslag er tilstrækkeligt og om øh, det at komme frem til at have nogle lavere grænseværdier for nitrat i vores drikkevand er noget som vi politisk fra Christiansborg skal sikre og så vil vi overveje om, øh, om der er nogle spørgsmål vi vil sende over skriftligt for at følge op på det her samfund så tak for nu
1: ja <coughs> og hvis ikke det giver anledning til endnu flere kommentarer fra ministeren, så er det jo sådan, at vi afslutter nu af det formelle åbne samråd med ministeren, men vi har lidt interne punkter på os, som selvfølgelig også skal drøftes. Men tak for god ro ord og orden, og vi kommer jo alligevel i mål med, med samrådet, ja. trods for en mindre afbrydelse. Sådan er det. Vi siger tak, mødet er ja, Tak for det. Jeg vil gerne blive herinde. Jeg herinde. Til det her? Ja.